0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《博物志》。就上一次我和大黄和小爱一起录音的时候，我就说他们俩下次回来不一定是什么时候，我自己也没有想到，啊、竟然就
1: 是这次，竟然就
0: 是这次，他们又回来了，钱让我们三个人再次聚首。呃，对我昨天接受一个。呃，采访或者说调研的时候，就有个朋友他在写一个关于播客主的调查，他想了解一下，呃，作为听众和播客主，大家怎么看待给自己喜欢的播客打赏，或者是买会会员计划或者买周边之类这种这种消费行为嘛？呃，然后他就跟我说，他他的受访者里面有人说觉得你们博物志不需要被打赏，因为你们已经太有钱了。然后我，我只是有什么误解吗？<笑>这位听众，这位听众，你是有什么误解吗？
2: 三个人同时崩溃好吗？
1: <笑>嗯，所以我们这一期的标题我看到之后还很奇怪，原来是这个意思
0: 。晒账单，晒买上上账单。今天这个录音是这样的，我们要感谢这个有知有行。的支持啊，我就为啥呢？因为年前的时候，有这种情的朋友就来找到我说，希望支持博智呃这个赞助我们录期节目。然后我就，我们一个聊博物馆或者是会出去浪的这种节目，你一个理财的 app 和这个节目来赞助我，我真的不知道说什么好。然后<笑>就我觉得我没有任何结合点，虽然这个钱我很想赚，就是我再次强调一下，我就是这个我们没有那么你们想的那么有钱，但是呢，一直我就觉得啊，好像也没有什么结合点。结果呢，呃，上次录音我们快结束的时候，上次我们不是录了一个闲聊嘛，呃，突然间大黄小爱开始聊到自己的经济状况，哎、like, ，我来个大柱，你们先别说了。<笑>我找到了结合点，然后我挂了之后，立刻去找那个有知有情的朋友。哎，我找到了，我们今天就来聊一下钱。作为一个被误以为有钱的这个播客节目，哎，你们可听我们给你们吐吐苦水。对的，我但是我们三个穷，哎，我就不说那个词了，穷鬼
2: 。感觉聊钱的事情会有点不好意
1: 思。嗯、啊啊，就是、嗯就是、就是我们三个穷鬼怎么来聊这期节目呢？我找我实在，我还是找不到切入点。
0: 是这样的，那我们上一次为什么聊到这个事儿呢？是因为这个我也很愿意开心的跟听众朋友们讲啊，我我觉得这不是一个呃我自己不不认为可以就是需要特别讳言的一件事情，就是我们博物志的账户上，呃，终于马上要突破十万元，我非常非常的自豪和快乐。我觉得，因为我的账户上。上一次超过十万块钱还是多年前我在上班的时候，所以我当时听到你说这个话的时候，我都有一点嗯，我眼睛都要喊泪了。对，我是我上一次账户里有十万块钱是十年前的事情了。然后我过去十年，呃，当然这个这个，如果你现在是也是一个二三十岁觉得自己穷到要死的年轻人的话，至少我可以算是给你一点点安慰吧，或者我们三个都会给你点安慰吧。就是我们的账户里面是没有存款的。
1: 嗯，听众们，看看这叫这叫有钱吗？听众们，我
0: 不仅没有存款，了，我现在我应该算人生第一次负债了吧？所以你看你，你就是你这个人，你上次上次艾总第一次听到的时候，他他又说，哎，你能不能等到一百万的时候再来跟我讲？然后我就啊，扎死不是，就是跟可能其他的这种误认为你
2: 有钱的朋友一样，觉得说你深耕了这么多年，好歹账户上已经快七位数字了吧？嗯
0: ，然后我确实是以前一直以为。你们俩的经济状况要比我好非常多，但我，我好吧，我我也是毫不吹嘘的说，曾经
2: 确实比你好很多，<笑>就是因为因为我因为我知道嘛，就从你就是确定要辞职去做播客这段时间对吧？几年时间以来，你在前期的时候其实是非常非常的辛苦啊，因为你自己之前也说过嘛，嗯、你会因为还不上信用卡、嗯、深夜痛哭对吧？你会因为就是说。嗯，没有足够的钱去支撑你做这些事情，你甚至会怀疑就是要不要继续坚持去做这些事情，对吧？但是在各种因素啊啊、嗯、鼓励之下，我觉得你都坚持下来。所以当时就听到你说上户上十万的时候，其实我是感触蛮深
0: 的。我觉得真的算是一个小小的 milestone。我觉得其实你能说的东西挺多呀，你从一开始一个很……啊，没没没，我们我们可以这个、这个、这个可以这个可以一会儿再说。然后你们俩就我我我现在就是这样，我跟大家汇报一下啊，就我以前在节目里说过每个月给、哦，你就说让我们现在讲一下自己的，嗯，对，发三千块钱工资对吧？我现在依然呃工资还是这样，但是我会因为大家都知道我做博物智慧到处跑，比如说像。这个火车票、飞机票、住酒店以及吃饭这些开销的话，已经可以在工资以上通过，也就是过去两三年下来吧，听众朋友们的慷慨的支持，以及大家也可以听到我们在节目里收到了一些赞助，能够负担这起这个部分的费用了，所以可以说是有一定的改善的，确实是要比之前特别惨的那段时间好了一点。对，所以跟大家分享一个好，也算是分享一个阶段性的好消息。然后你们俩呢？你们俩作为这个曾经我认为很有钱的人，嗯
1: 嗯
0: ，我我是什么时候开始发现这个风向变了？<笑>就这两个人，就是隔月或者是几乎每个月啊，就是要来找我周转一下
1: 。我跟你说，我跟你说，我是什么时候觉开始觉得风向有点变呢？还是我自己带孩子几年以后？可能也就是前两年。
0: 他好像就，就是手已经插起来，就是哥曾经很有钱。在我带娃、啊、之前，<的>我我的经济
1: ，哎呀，真的是真的是时间也没有，钱也没有，钱和时间都没了。比如说，啊，比如说很现实的问题是，我我我要带孩子，我就需要租个大房子，就我自己就完全不需要这么大的房子。我我我这几年总结下来，就是就是今年我会总结我的钱都去哪儿了，为什么我现在手头变得经济比较拮据。嗯我发现租租房子是个很重要的问题
2: 。你可以可以大概说一下，我不知道哎，这可以说到什么程度？比如说现在这个房子的费用是多少
1: ？现在这个房子的费用是，我算算啊，可能零零碎碎加在一起，因为德国租房子是有冷租的费用，就是我只有房子，可能还加水，然后我还要有呃气和电都是我自己去买，嗯
0: 、水电网这些东西是吧？呃
1: ，对对对，可能两。一个月两千多吧，两千二左右。欧元对，欧元
0: 那是真的是很贵
1: 。对，然后然后租这个房子的时候，就是租我现在现在我搬到搬到苏加特来，身为工作嘛，我当时找工作的时候也很急，所以租这个房子的时候，我选择的可能性就不是很多，我就很快就定下来了这个房子，因为当时我觉得我还是能负担，我当时天真的觉得我是没有问题的。然后当时租这个房子的时候，我还要交一笔押金，就是给房屋管理公司。最后可能我退房的时候，他也不退给我。当时押金可能就交了五六千，呃、反正当时我觉得都没有问题。当时其实没有，就是属于就属于没有很好的计划，就觉得自己没有问题的那种。然后那一年刚刚过来那一年，我还遇到了一个很特殊情况，就是小黄要找一个幼儿园。幼儿园找来找去，就只找到了一个私立的园，因为德我本身找幼儿园就很麻烦，尤其像这种，因为幼儿园不是不属于呃叫什么义务教育，就是就是幼儿园是你可以上也可以不上的，所以尤其是我我跑到一个新的城市来。然后这个城市其实很多小朋友都是不就是没有上幼儿园的机会的，而我的工作又要求我必须得把小黄投到一个幼儿园里面去，就是我不可能让他自己在家，我也不可能带着他上班
0: 。嗯，他太小了也
1: 。对，然后那个时候我就需要找个幼儿园，他那一年上了一年的幼儿园，那个幼儿园每个月的费用大概接近一千五元，就是那是我唯一能找到的，在短时间内唯一能找到的肯收留他的一个幼儿园。就没有其他的可。可能。如果一
0: 年的话，那其实比国内的很多幼儿园便宜。我必须我知道，我知道
1: ，但是你想一想，有两千多欧的两千欧的房租加上一千欧的幼儿园，但是那个时候我都觉得自己没问题。
2: 你知道吗？就没有觉得自己没有问没有问题，代表他之前是真的付过，<笑>所以才会产生这种<的>对。你知道，就跟我还有点像，就有一段时间我会觉得，就很多事情我都没有问题，但是真正生活发生变故，就是你你。嗯就是因为生活环境的改变，你需要每个月去固定支出一笔比较大的钱的时候，你其实很难把握这个度，因为你之前的这种生活习惯、消费习惯，其实一下很难转过来。而且你比如说，比较长时间处在我应该没有问题的这种情况下，你就危机感很少。我觉得这也是很大的问题
1: 。我还没说完，我我说完吧。然后呃，还有一个情况就是呃，我我不是开一个买手店吗？本来呢，我其实有很多机会，呃，出去采购的。但是我工作加上同时还带孩子之后呢，这这个机会一下就变得凤毛麟角，就是我能能去能去所谓的进货的机机会一下子变得非常少。然后与此同时，这几年又恰好是疫情期间，就整个环境都变得是一个完全不稳定的状态，就有的时候是。德国的政策会变成这半年，这半年商店都不开门，然后就把我的这个副业搞得非常非常的不稳定。然后我我我正常的做建筑师的收入就在那摆着，就是那些。所以这几几个原因加在一起，加在一起，让我熬过了这几年之后，我就觉得，哎，我的钱都去哪儿了？然后我就开始研究这个问题。好，这个是我的大概的。现在的情况，
2: 嗯,嗯，而且其实你工作真正开始工作赚钱也没有多少年，不是吗
1: ？也没有多少年
2: 。对啊，嗯、不像我，我已经是一个工作，啊，我都吓了一跳，哎，我已经工作十二年了
1: 。那你真是工作挺长时间了。
0: 嗯，大黄因为他们学建筑，然后他又去德国，中间可能是不是还有一些语言、语言预科啥的
1: ？对我读书读了很时间，参加工作非常的晚。对对对
0: 。嗯、但是你知道吗？我觉得大黄老师他以前。整个人散发出来那种自信的气质和气场，完全来自于有钱，就是
1: 是，但就有一种
0: 买礼物不买个爱马仕，对
2: ，也都觉得配不上大黄。哎呦，就像我平常有就是问有什么东西要推荐，我基本上都不问他，我都问婉莹。我感觉大黄的意见对我来说没用，没有参考价值
1: 。天呐，这是一个化妆品都用那个牌子的女人说出来的话是吗
2: ？哎，所以你现在会有消费降级吗？现
1: 实的说，呃，怎么说呢？就是我我当我手头比较宽裕的时候，我会买很多在大家看来好像挺没用的东西。所以、嗯、呃，那可不，对，当我手头没乐高，乐高朋友们。<笑>哎呀，然后我我可我可能就不会买这些东西了，就是我会对吧？就很正常的，就集中在一些生活必需品上。生活也就算正常嘛，也没有什么消消费降不降级。就是把把我把那些呃没有必要的消费去掉之后，我就发现我还是呃花销减了，我又可以了很大一部分。啊、<笑>之前会有人说，就是比如说我会买一些正正常情况下看来很没有用的东西，他们说这是一种财富转移，<笑>就是把钱变成了一些东西放在家里面。<笑>然后，别去，他也某种程度上也是有道理的，因为我我可能在缺钱的时候，我会把这些财富再转移回来，就是卖掉一些。哦，你
0: 还会卖掉
1: ？我、嗯、会卖掉一些，嗯
0: 。对，大黄的 collection 非常的可怕。就是我虽然没有亲眼见过，但是他偶尔偶尔拍到几张照片发给我们看的时候，我就觉得我操，这是成山的闪瞎了狗眼，乐高打开一冰箱的那个。那个那个早就已经停产的那种撕拉片啊，什么一次成像的相机的底片，你知道有多少现在搞摄影的人看到你这个就是眼红到死。然后我还有另外一个，我知道他赚钱门路非常奇怪的朋友，他在当年这个书籍的版号就是几十块钱一个的时候，他囤了几千个。对，然后就就妥了，就是可以了。这<笑>但是我觉得这种车属于你当时上了就上了，你当时没上就上不去的就跟好像早期买了比特
2: 币一样，你现在<笑>也就错失了上车的机会。你可别跟
0: 我提比特币了，我跟你说，比特币就是我人生中最痛的痛。我那个时候在二级亚上班，我那天晚上就是坐在我的电脑前面，我要开一个比特币的账户，然后我要去买买一下比特币，我想玩玩看。但那个时候完全就是其实是一种新潮，我觉得。是因为听说有这么一个新鲜玩意儿，我想赶个时髦。但是因为阿尔及利亚的网速太慢了，我折腾了两个多小时也没有搞成。<笑>然后你就，然后后来我就放弃了
1: 。对，啊、我就没有再去折腾这个事情了你。你在阿尔及利亚上班的时候，比特币可能两三千人民币一个吧
0: ？I don't know， 反正我甚至更低。嗯，我现在回想起那天晚上，就是我的人生呀！
1: <笑>哎，我跟你说，我我跟你有类似的经历，但我是完全是另外一种情况。就是我也大概在那个前后动过，呃，想要参与一下比特币交易，买几个比特币存着的这样的念头，但是我研究了半天，我发现这个购买系统太复杂了，我就退出了
0: 。<笑>对对对，它就是蛮复杂的，再加上我的网速太慢了，我搞了很久没成功，然后就没弄了。
2: 哎，那我觉得其实也还好吧。我觉得不赶时髦这件，没赶上时髦这件事也不一定是个坏事，因为你们在之后的比克比的起起伏伏当中，还不一定会怎么样。我觉得是的
1: ，我觉得是的，嗯，对的
2: 。其实我觉得，对啊，对啊，对这就是因为我们缺少基本的一些呵呵，缺少一些基本的理财知识，就是你没有对啊，你完全没有这个储备和基础，对，嗯
0: 。那艾总呢？现在你要不要？因为你刚刚一直还没有轮到你说，对，那艾总呢。
1: 你说一下你的那个富婆叹固定固定资产投资之类的那个什么？
0: <笑>首先，这个
2: 固定资产投资这件事情是非常不符合我的人设的
0: 。对我，我在多年前，他突然跟我说自己。买了房的时候，我非常的震惊，因为他在我心中是一个就是摇滚的不得了，然后就是买房这种事情跟他就是没有关系的。所以我来,我来跟你
2: 们好好叨叨这件事情吧，因为我从来没有讲过这件事情，就我莫名其妙就有了房。先是就是首先我就是一个确实非常嗯、呃，我觉得比较自由的人，但是这个自由其实也是你某种方面可以讲是无知，或者就是说你你不太想按现在既定的一些社会规则去做事情，就比如说大家毕业之后都想要北京户口，我就不想要。但是这种东西来源一种非常无知的反叛，就是你多年之。之后再去看，你就觉得这其实挺傻逼的，嗯，但是呢，我就一直就你有南京户口，<笑>对不起，就延续了这种，就是我就反正属于就有钱就花，嗯，但是呢，我也不太会把自己过得太穷，就是因为我当时大学的时候，身边那些所谓的玩摇滚的朋友，他们一个月三百块钱也能过，然后我当时在他们眼里面就是那种你过于追求美好的物质生活，就是还被批判过那种，嗯，因为他们就说，怎么说呢，就是说虽然我也觉得我。不太追求这种名利、金钱什么的，但是我当时我一个朋友就指出说，虽然话是这么说，但是对我们来说，一个月有三万块钱我们也可以过，但是如果你一个月没有三千，你就开始紧张了，所以你在某种程度上还是会在这个不低于这个基标准的这个基础上去生活、哦。那我后来我也承认了，那怎么办呢？对吧？嗯，大学因为我就是大学毕业之后就工作，而且第一份工作算是运气比较好吧。所以就是拿的都比同龄人要多一些。我觉得当时可能你毕业之后就好的那些人，他们可能一个月毕业拿六七千，已经算是不错吧。然后当时那份工作的话，就差不多反正就有一万以上左右。然后当时又因为刚刚毕业，其实你连怎么花钱这件事情都不是很知道，所以我工作两三年，大概可能手上就有二十万嗯。嗯，那那是其实也算是我人生。哦哦
1: ，啊、<笑>我
2: 的妈呀！我的妈耶！但我之后就再也没有看过这么多钱了。你听我慢慢讲哎，对，就是当时就差不多吧。然后所以，因为当时就觉得，反正钱也花不出去，我也不知道买什么。那个时候我还没有想说要去买奢侈品什么之类的，你知道吗？就是因为眼界太小，都没有想到那部分。结果后来就好了，就是因为我在有点钱之后吧，<笑>我这人又太孝顺你也知道，就我们家都靠我嘛。<笑>是是
1: 嗯，结果你居然居然去买了个房
2: ，是的，就是我想让我妈妈稍微过舒服一点。然后呢，当时因为我爸爸。的身体条件也不是很好，我当时就会觉得说，呃，因为我妈妈是河北农村人，我爸爸是，他就是后来嫁到南京之后，我们就一直生活在南京，嗯、呃，所以就是在南京其实没有什么亲戚，我妈妈的那部分人，他们都在河北省生活，然后大部分的人都搬到了呃，那个河北省的省会石家庄，伟大的城市啊！当时呢，我是跟我妈妈说，我说。如果呃，如果爸爸真的就是去了之后，就是过世，就是走了之后的话，呃，我觉得你一个人在南京无依无靠的也挺辛苦的，要不你就去回石家庄生活，跟你的那边的人生活在一起。结果我妈就把这个事情记在心里了，她很快在我得到我的这个首肯之后，很快她就非常积极的跑去了石家庄。哦，然后我说你要不买一个三四十平的这种单间，估计那个时候石家庄石家庄房价就非常便宜嘛。然后说，呃，对，我们就买个小房子，你去那边住就好了。结果我妈就去了，然后去了之后，二零一三年哦，刚赚完钱，然后有一天突然给我打电话，说他房子已经看好了，他定金都交完了啊、哦。我说哇，你这效率挺高的嘛，那那你。对，那你看的什么房？他说他看了一个三室一厅的房，一百多平。我操！我操！我操！首先要我们家里面条件就真的没有什么闲钱哦。对，然后他就说他把定金都交了，定金可能交了几万块钱，你要拿回来这笔钱就没了，你知道吗？然后他就说，反正你现在就是工作也还挺稳定的，然后你又存不住钱，你变相去想着就妈妈帮你存钱了。<笑>啊、哦，然后就本来我的预算就是差不多二三十万，结果他这么一搞吧，就是差不多那个房子可能要全部拿下来的话，就要大概八九十万这个样子。嗯，结果我就莫名其妙，然后我我先把我自己的二十万全拿出来交了首付，然后还还剩下的钱就只好银行贷款。然后当时就
0: 年纪轻轻，我就背了六十万的贷款。我我我当时这件事情给我造成了巨大的冲击和震撼。首先，我认识到了一个不同方面的你。因为在此之前，你在我心中一直就是没有父母的感觉，是吗？<笑><笑>对我说你完全不会做出这样的事情，而且我我没有想到，在你这个叛逆的外表下，有这么一颗。哎，我们这个我必须我替替你要保护，我保护我方艾总啊，这个听众朋友们千万不要因为这件事情来骂他啊什么的。就是你要知道，每个人的家庭条件和想法是不一样的。哎，然后从那件事情之后呢？
2: 结果哇，你知道我当时接受到我,我接到我妈电话，我到现在还记得，二零一三年的春天的一个下午。然后他突然给我打电话，然后当时我听完，我就说，我可能要背上五六十万的贷款的时候，我在床上大哭，我哭了好久，因为我非常难想象，就这个就回到我，就因为按我来说的话，我就是非常希望医生轻松地活着的那种类型，就是因为对我来说，我就是觉得过完今天没有明天的那种生活方式，你知道吗？对我突然就啊，就反正就哭
0: ，那哭完之后，对我想起来，你上本科的时候还跟我说，你四十岁的时候要自杀，我我每
2: 年都这么想，结果也活到了现在。<笑>
1: 嗯，你你那个自杀年限有变过吗
2: ？一直在变呢，现在已经一百二，活到一百二我就自杀。<笑><笑>一直在推后这件事情之后再谈，因为我觉得这个时候就可以嗯谈到我们对于这是理财的这个想法，这是一个很本质的东西。对，结果后来呃，然后结果我就又做了一个我也不知道是正确还是错误的决定，但是现在来看的话，我觉得对我来说至少是正确的，就是因为后来贷款之后，我不知道你们有没有贷过款啊？就是后来他们就是懂的人都跟我讲，就是说如果你可以贷款的话，嗯，在利率还你可以接受的情况下，其实贷的年数就是越长越好，这样你每个月。这支出其实也也不大，嗯、然后你的那个贷款利率如果没有什么特别大的变动的话，其实整体来说的话，你应该不会吃亏。但是因为我太讨厌我身上背着钱这个事情，因为我非常讨厌那种负债的状态，所以我当时就、嗯、就是只签了十年。我说我十年就要还钱，对，然后就我去银行就是签贷款协议的时候，银行的那个姐姐还劝我说：“小朋友，你要想清楚啊，这个十年其实压力还是挺大的。”当时反正就一个月要还五千块，嗯、对。但我觉得我可以，嗯啊， oh. 对的。但但但现在其实这样算下来的话，我明年这个钱就要还完<笑>所以、oh. 确实就是我后来就是手上也确实没有剩下什么钱的时候，当我又看到曙光的时候，你突然就发现，哎呀，我妈妈可能为我做了一件不算太差的事情，就是你被、嗯、你被动存，你怎么讲？这不能叫存款，就你被动拥有了资产，嗯。
1: 嗯，对，被动投资了对
2: ,对，在前几年，因为当时其实第一份工作拿的是日元的工资，呃，从日本的标准看，其实那个时候你拿的也不多，哦、呃，但是呢，放在国内看的话，其实你就赚了一个差价的那种感觉。当时日元的这个汇率也很好。哦，所以其实你手上的钱就还比较富裕。结果你们也知道啊，就现在已经汇率可能跌了百分之四十左右了，等于就比如说我之前一个月要还十万日元，现在可能一个月要还十三万或者十四万这样子的一个感觉。哦，所以就是你的、嗯、你的、你、你的工资就是在一直在缩水的这样一个状态，但是你又不得。不能不把你现在拿到的，因为你只有日元收入，你必须要去换钱的时候，其实这个状态还蛮心疼的。然后这个是一，嗯，然后就是反正就是每个月，因为你有固定就五千块的话，其实慢慢你支配的钱就越来越少了嘛。但是呢，就是因为我的工作比较努力，随着就是工作年限增加，嗯、就是我的收入确实增加的也还蛮快的，嗯。然后后来就有很长一段，就是其实刚刚来日本就一五年来日本的前两年，其实过得也很穷，就真的只能是保存是温饱。嗯，但是那个时候因为就是，呃，我是有恋爱状态嘛，就是所以其实呃讲得难听一点，就是不符合现在这个女性主义的这个潮流。但是就是我只要把我自己管好就好了，就是其实我在生活上的压力是比较少的。嗯、所以呢，就是还钱加买一些自己的东西，就是你不会觉得这个生活会非常的辛苦。然后再之后的话，就换了工作之后的话，收入就增加比较多，增加比较多之后的话就。嗯，慢慢的，可能你手上就会又有一些钱。然后呢，那你有一些钱之后，就因为我我刚刚也讲了，就因为我把生命的维度看得太短了嘛，就是我不会想着说这笔钱你要去有效的运用起来，就你还是过着一种有了今天可能没有明天的这种日子，所以你从来就不太会剩钱，就过到现在。嗯，哎呀，这日本的房我不想讲了，真<笑>是觉得这个人有点神经病
1: 。<笑>哎呀，所以你。嗯、呃，又又就是马上明年这个这个之前的贷款就要还完了，觉得自己这个<是>嗯，这就赶紧就续上是吧？
2: <笑>哎呦，就是这个事情太复杂了。对的，就是这个事情，因为在后来的时候，就是嗯，虽然你花的也还蛮多的，但是即使你花的比较多之后的话，你的账户还是会有就是存款的时候，嗯、呃，就会觉得我很行了，你知道，回到一个我很行的状态。然后那为什么现在就是又？怎么说呢？在日本又决定再买一套房呢？是因为之前也是就是一直处在恋爱关系当中，就是一直跟别人一起生活，然后所以整个的这个居住环境其实相对来说比较好的，因为两个人去负担一套房子的话，其实就嗯还比较 OK。对，就后来应该、哎、我都已经什么时候分手我都不太记得了，两年前，嗯，反正就是说恢复一个人生活之后，就我就要面临到自己找房子的问题嘛。然后其实我其实就是我已经三十。几岁了？我可能没有办法像刚刚就是来日本毕业的那些人去住一个十八平或者十五平的小房子，所以我肯定会想要住大一点。但我想要住大一点的时候，呃，我又不想住远，对吧？你去找房子的时候，一个月差不多也就是一万人民币左右的那种标准。当你想到就是说你一个人住，你一个月要花一万块去租房的时候，你就会想说，我反正都要去租房了，那我就是买房，我每个月还一万块钱不也是还吗？对我当时其实就单纯的就是这么想的。然后正好又认识就是中介的朋友，然后呢，我正好又拿下了那个日本的呃，怎么说永久居住权，就是永住。然后他就说，你现在这个条件其实就还不错，然后现在工资收入也还比较稳定，啊、呃，其实你之后在日本买房，就是审查它会越来越严，而且最最重要的是，日本的贷房的利率非常非常低，几乎就不到百分之一，所以就会觉得就是银行白贷你。白给你就是借钱让你去买房的那种感觉嘛，所以呢，我当时就我觉得可能也是因为我我突然恢复到一个人生活，我也不知道未来到底会怎么样嘛。反正就别人就觉得说这么说，我也觉得好像
0: 也是。固定资产能带来安全感是吧？那我觉得好像也是个道理哈。然后因为每一次
2: 像这样讲的话，其实每次分手都是我自己搬出来。我其实当时当时想过一次，就是我就想说，为什么每次分手都是我大包小包的，然后带着东西出来呢？对吧？那如果我有自己的房子的话，以后出去的不就是别人了吗？但是我的巢现在也没有人来，<笑><笑>但是我的巢现在也没有人来。对的，就是当时也确实就是现实一点考虑是这样子的，<笑>就觉得有点厌倦，好像每次都是我出去这件事情，嗯、我想说，哎，那我就。买一个吧，然后当时其实贷款也是经历了还蛮、嗯、蛮坎坷的一个过程，因为就是一个单身女性，然后还是买一个稍微还不错的房子，就是银行这个时候你就知道他对女性的歧视是怎么样子的，就是一个三十岁的单身男性，嗯、他们会觉得哇你特别可靠，你未来可期，然后所有的大银行都愿意贷款给你，但是你是一个三十岁的单身女性，然后再加上你的公司就不是那种传统的日本的大手企业的时候，他就会觉得你非常的不靠谱。然后多家银行都跟我讲说，如果你这个时候是跟你的结婚对象是或者是两口子一起来贷款的话就可以， oh. 但是你一个人的话就很难。就他们就是明确这么讲的哟。对，然后当时甚至有银行就是给我的条件是说，你要确定你的房子是两个人住，你得跟你的呃对象一起住。对的，然后
1: 所以最后呢，就是我、嗯
2: 、就是在日本的这种贷款从就是。呃，比如说零点四的利率到一点几的利率都有，就是如果你愿意接受高一点的利率的话，银行银行的那种审查，它可能就会某种程度上会放宽一点，嗯、对。所以我最后就只能就是往下降自己的条件了，就宁愿是多拿一点点高的利率，多还一点利息，但是也就是比贷不下来好，所以就后来贷下来。那现在的话，就一个月就是光这个现在日本的房子这个支出，差不多一个月也是一万多。所以这样算下来的话，确实就你这个
1: 想法是对的，是吗？就是对，就就比如说我，我之前算过，就是我在德国这边上学那几年，我租那个房子虽然很小，呃，啊，对，不，也没有，不是虽然这个虽然但是关系，是我租那个房子不大嘛，就是一个一个可能就三三四十平的一个一个一个公寓。我算过，就是我租的那几年，我所有的租金加在一起是超过买的的价格的。但是这个问题就是你，因为你你你你你,你来上学的时候，你没有那笔钱来买它
2: 对，对对
1: ，所以我们就没有办法做这种投资，或者说这种思维的转变。就比如说那个时候，我如果有买这个公寓的钱，我可能呃我可能或者我我家里面有这笔钱，我的思维方式可能就会是我到这个地方，我可能买一个小公寓，我住在这儿，等我读完书我就卖掉它。这样我可能整个这几年住的这个地方就没等于没有费用，但是因为我们他就像是他就是呃像是白手起家的人，我没有这笔成本，所以我就没有办法，根本没有不可能做这件事，对吧
0: ？我觉得还有一个就是观念上的东西。就是我我、嗯、我们如果是刚刚大学毕业，你不去任何地方工作的时候，你你就是总觉得买房这件事情是一个相对来说比较永久的东西。我反正我个人是不会说买一个房子，在买之前我就想着要卖什么的。嗯、我没有这种投资的思维，我不对我不会想着我要靠它赚钱或者我要卖它怎但、哦。但是
1: 啊、哦，但是啊，但是啊，我我就认识这样的人。是我
0: 是，不是你说的好像，
2: 你说的<笑>好像我们不认识这样子的人似的。不,不,不，
1: 因为不是不是，因为是这样，就是我是说，我是说在海外留学的人，我说的海外留学的人，我是特我是特定指这个群体的，就是这个群体你们不
2: 不是，就是你说的这个群体其实不少，就在我身边其实有好多这样子的人，对，但是他是<吗>他们他们的那种生活方式从来都没有没有打动过我，就是我并不认为就是说我一定要去这样，但是。啊，是要反过来讲嘛？我当我们现在基于现实去考虑一些问题，然后并且人生来到三十岁，或者甚至在往后的这样的一个节点之后的话，好像你的思维还是会发生一些变化的。嗯
1: 、会的，我会去回去审，回去审视，就是究竟哪就就我我这我是这种人，就是我是我，我觉得我自己是个有反骨的人，<笑>就是我我是一定要跟别人不一样的那种人。
0: 是啦，其实我们三个都是啊，是的，就是我我那我,我深刻的我深刻的记得那个时候，我就是大学的同学，他们就呃，我们偶然间几个同学聊到这件事情的时候，他们就跟我说，那肯定还是要买房的，嗯，然后我当时就觉得哇，你们好俗气哦。<笑>对，你们看不上，嗯、少年不知穷滋味。
1: 我我觉得我我觉得我至今也是，仍然是，仍然是一种臭毛病，<笑>就是我是觉得我我我不知道我明天会在哪儿的人，虽然我现在甚至还带着个孩子。我也不知道我明天会在哪儿，所以说你说我现在要我现在每个月负担这么贵的房租，对吧？显然我如果买个房子，我每个月还的贷款，甚至可能都没有这个多，或者可能是也是这么多，或者稍微多一点可能大概就是这个区间。那可能我知道我，我我十几年后，我如果一直用这个房子，一用一直用这个钱来买一个房子还贷款的话，我可能就拥有一个房子。但是我就会面临很多我自己身上的臭毛病引出的问题，比如说我不知道我明天在哪儿，我可能我没有办法想象我在一个地方就固定下来几十年。嗯、然后再一个就是，你说我我自己带一个孩子，我去银行申申请贷款，这是一个比一个单身女性还困难的事情。我跟你说，<笑>银行是就我我自己，银行是不基本上我算过，就是银行是不可能贷贷给我足够的钱让我去买一个跟现在这个。条件一样的房子的这件事是不可能的，但是我租房子还是有可能的。所以综合下来就是，我可能甚至都知道这个这个买房子投资是对的，但是我就我不知道什么时候能做这件事，就是能力问题，就是能力上达不到去做这件事情
2: 。对，但你的那个心气上也没有达到做这件事情。但是我觉得我还有一个特点，
1: 嗯
2: ，即使我买了房，这个房对我来说其实不代表任何的意义。因为我也会想，万一明天我崩溃了，我不能工作了，我还不起贷款了怎么办？那个、房子就被银行收走呗，对吧？那我之前还的贷款就当我的房租就交掉了，嗯、或者就是说，人生总归会发生点发生点什么事情，对吧？你的钱可能突然就没了，就没了就没了吧。就是我不是很在乎这个钱，它是不是就被我浪费掉了这件事情。不论是我买一个包，或者买一个房子，或者是买一个别的，它的感觉对我来说就差不多。但我觉得能有我这种心态的人，真的非常非常的少。是的，对，就是特别是男性吧，就是我跟很多男性聊完天之后，就发现他们的这种，就是他们这种很沉重的这种某一种负担，我反正不是很能，就是我的这种想法，他们是完全不可能接受的。我觉得你这是在开玩笑，对，或者是觉得说我就是那种就站着说话不腰疼那种感觉。那，但是我为什么有这个底气说呢？就比如说，我之前也跟你们说过，就是我妈把那石家庄房子拿下来之后，我都没看过那个房，我都不知道那个房。具体到目前都没有去过。其实其实应该也不能这么说啦，去看过一次，就是在他还交房之前还是什么之类的，因为需要我签字还是什么的，我是看过一眼。但是其实就之后再也没有关注过那个房子的情况了。那个房子现在是什么样的情况？那个好像是我，因为你知道最可笑的事情是什么？最可笑的事情就是我爸现在过世了，但是我妈,妈也仍然坚持要留在南京。<笑>你买那个房子有什么用？你知道你吵都吵不动，嗯、就是因为你还有一群就完全。这个思维有益于常人的家人在这里的时候，对我，我就我就把这个东西，就是怎么说呢，就很自然地跟我分割开来了。我就觉得说，如果这个房子到最后，比如说现在还比较幸运哈，就是正好他留下来了，那这个房子我也不可能说我要拿着它干嘛？嗯，我觉得就是说，呃，如果妈妈之后出现了什么问题，那我就把房子卖了，嗯，他可以去看病，或者还可以去养老，或者什么之类的。就我没有想过这个东西属于我。所以其实我没有什么负担，对。然后你说我每个月还五千块钱，我你不还这个钱，我花其实也就花了，就无所谓这个事情。然后现在是日本这个房子其实也是的，就是说哦 ，OK， 我做了一个决定，我想做这个事情，我先做了。但是你如果还不上了，那可能就还不上了嘛。那我以后万一要离开日本的话，那就把它卖了不，对吧？但是不一定可能是亏的或者什么的。那反正只要在我自己的经济范围之内的话，亏了就亏了吧，对吧？就是会有这种这种，嗯，就是。因为确实，之前我就是因为大黄刚才讲的一个事情是，之前我跟一个女性朋友聊过，她非常好玩，她的性格跟我是完全相反的，她就是一个非常保守，就是相对来说比较保守的一个女生。对，呃，她做什么事情都需要三思而后行，然后危机感会特别的强，活得很小心。然后当时呢，她就一直就跟我们讲说，你们要理财啊什么之类的，比如说她会做一些投资啊什么的。然后我就说，那你为什么不去买房？然后她就说，她觉得买了房就把人生固定在这里了。但是他就很怕自己被固定住、被束缚住，所以他不买房。然后呢，我就是一直在漂泊。然后，但是我又去买了房。对我就反而会觉得说，因为我一直飘来飘去的，我觉得有个房还挺好的，感觉你的人生好像安定一点。对，就是这个其实是一个还蛮好玩的东西，就是买房这件事情对你就是到底意
0: 味着什么
2: ？对，一个很保守的人，<对>他可能我觉
0: 得，而且这真的就是一个观念上的东西，嗯嗯、因为我觉得我自己从小到大受到的。教育或者说影响，就是买房是代表着你一个安家，然后你就决定以后就在这个地方的，就是有那种感觉，所以它天然的对我来说就带有一个固定的以及非常保守和传统的属性。在在我的叛逆年代，我就觉得买房是非常我、哦，嗯，我不敢想象的一个事情。对，但现在显然不是这么看的了。<笑>嗯，还是确实是会随着年纪的增长有变化的，也是因为看到了很多其他的例子。之后就发现哦，原来不是这样的。嗯，
2: 但其实不管怎么讲吧，就是
0: 说，因
2: 为其实我们就是很多做很多事情都是基于意识，不能叫一时兴起吧，就是还是基于自己的性子在做一些事情。但是即使不管你是反骨还是无知的反叛，其实都没有给我们带来特别大的这种伤害和严重的后果。对，所以我们现在可以讲，做下讲所以，我们真的是蛮幸运的几个人，对吧？还能，对对对，我是觉得说。还是先感谢自己还比较幸运吧，就是你活的这么乱七八糟的，好像也就活的还还就也就这样吧，对吧？没有很惨，对对。然后，但是现在就是，哎、天哪！现在就是因为就是这个房子定下来，差不多已经快大半年了嘛。然后，因为之前就是你想象不到嘛，就是一个月多二十万固定。呃，二十万日元固定支出之后，我自己的那个消费习惯我没有改过来，因为我我也不看，我从来不看账户，我也不记账什么之类的，我就这么花。然后之前账户还是有点钱的，然后你发现账户的钱越来越少，越来越少，<笑>越来越少，越来越少。啊，少到少到有一天，我就是银行就是信用卡账单和我看了我的银行的数字的时候，发现嗯，怎么我的银行还、啊、信贷？我我感觉我可能还不上钱了。哎，我人生从来没有过，我人生从来没有过。人从来没有够攀、啊、
1: 不上你你二十万日元的话，其实跟我现在租这个房子的价格差不多。对
2: 啊，不小了，不小的开销了。但是真的是不
1: 小的开销。<笑>而且你知道，你知道我我我工作之前，我我我来这个苏嘉特这边过这个工作之前，我的想法是工资算是算什么呀？就是老子什么时候在乎工资是工资的这份收入？<笑>我要我要工作，无非是说我要我要。我要<笑><笑>我要留在德国，我要有个合法身份，我就必须得工作。<笑>但是后来就……我跟你
0: 说，自从大黄老师开始带娃，然后开始慢慢变得不像以前那么有钱之后，我觉得我和他友谊上了一个台阶。就他以前一直是一种
1: ，哎呀
0: ，就非常臭屁，非常讨厌。就我经常想揍他一顿，然后那种对，现在好可以，现在突然变得低声<笑>下气了起来
2: 。<笑>我现在也就嗯，对对，但现在哎，我你说我真的是。
0: 太难了，太难了！我真的是这段，我这个你刚说的这段这些，这是我都会剪掉。就是我，我真的是非常，我有我有的时候，我又心疼你，我就觉得我，我我我每次，我一想到你身上背负着这么多的时候，我真的我好心疼你。我真的，我每次觉得就是，而且我觉得你非常的屌，就是要要负责要负责这么多可怕的事情，可以淡然的面对，而且你还自己过了一个贵妇的生活。哇<笑>、oh, ，get your shit together， <笑>这句给我剪进
2: 去，这句给我剪进去啊！嗯。<笑>
1: 但我
2: 现在就是就是现在现在现在我就那我们就回归一些主题哈，就是这个钱对<吧>、嗯、现在这
1: 个赞助我们的这个博客有没有后悔？听到这有没有后悔赞助我们的节目？
2: 不<笑>，所以我们现在要讲到这个管理，你都不要说理财对吧？你先把你自己的钱花在哪里这件事情捋清楚，这件事情是不是很重要
1: ？啊，我都搞，其实我是这两年我才是开才,才开始研究我的，我
2: 就这两个月，<理>我就这两个月才开始研究。
1: 哪哎呀，其实差不多。我我跟你说，我是从圣诞节开始。
2: 我从来没有看过账单呢。我是<笑>我今年年末的时候，就是把我一个月的账单拉出来。这要感谢一下，就感明谢一位朋友啊，就是督促我对，然后一起把账单拉出来之后，就会发现我就超了不是一点半点呢、哦。就你一个月的消费和你可以拿到的这个钱，对。然后我觉得我操，你这么花的话，就是好，幸好我还坚持了半年。我正常情况下两三个月，可能你就知道你已经破产了。然后那我知道之后就知道说，哦，那我现在每个月最多只能花多少钱？嗯，然后我现在就嗯跟大王差不多吧，就是不不需要，就是怎么说不必要的东西就尽量不买。但是你的那个心里面那个你知道欲望的虫，它总是在那里作祟，你还是会很，啊啊、你还是会管不住。<笑>然后就我有一段时间真的就是就我知道自己很穷嘛，我就一下子把自己的生活，我又不会做饭，你知道吗？就是只能买一些包装食品吃吃。就比如说我举例，早就以前就可能我去那种什么呃什么法国的那种什么专门料理店去买那种包装食品，一包八百块一千日元这种。然后我现在全部都换成无印良品，一律三百五。<笑>然后就其他的什么都不买
0: 什么之类的所，所以你还没有到要就是晚上九点钟之后去超市买打折菜的程度。
2: <笑>那也太惨了吧！那我要哭
1: 了。<笑>那我可以不吃了嘛？
2: 我可以不吃了嘛？<笑>那这个我就不吃了吧？啊，对。但你看，你看这种这种莫名其妙的坚持，就是再穷我也不会想要去吃便利店的便当。就我脑子里面想到那个味道，我就觉得
1: 不行。我,我觉就觉得说其他
2: 方面再省一省吧。我现在我现在表
0: 情就是，哼。<笑><笑>
1: 因为因为你因为讲刚才的，因为
0: 我当时在加拿大生活的时候，我就去上学的时候，那个时候因为加拿大学费非常的高，就是我我我那个账户里面不是我跟大家说你有超过十万块钱存款嘛，但是去加拿大上学，因为学费实在太高了，我咔的一下就变成一个穷人。之后，我真的是租那种地下室的十几平米的房子，然后去超市买任何的菜都是那个一定是货架最底层最下面那层，大家知道那个，呃，最便宜的打折的那个菜，然后就是一定会在我现在听到艾总说再穷也不会吃便利店的。便当的时候，而我是一个觉得日本的便利店便当非常好吃的人
1: 。哎<笑><笑>、呃，对啊，对啊，爱酱刚才说，我就买买木 u 的。你知道我这我这我这边如果买买到木吉的东西，是一个很新鲜的；买到木吉的食物是很新鲜
2: 的东西。<笑>不是不是，是是是好好我买的好
1: 好玩
2: 。我买的不是木吉的 fresh， 是木吉的包装食品。就是它，哎，木吉的包装食品并没有咖喱之类那种。对对，并没有比便利店的那个便当更贵哦。它比便当的，它比，讲嘛，它比便利店的便当可能还要便宜一点。只是我会觉得说它的味道会更好一点。对，就是我
1: 我那个我也买过。那个那个对我来说是偶尔才有机会可以买到的食物。<笑>
2: <笑>对不起，对不起，失礼了，嗯、<笑>失礼了。<笑>那我说一个我觉得很惨的，就是消费降级了之后，不是就不买东西了吗？然后就后来是今年圣诞节的，去年圣诞节的时候，也想说给给就是几个比较重要的朋友想，想买一个想买一些礼物嘛。对，所以我就去表参道逛逛街，然后想看一下有没有<笑><笑>什么奖
1: 什么礼物。<笑><笑>然后就我就进了
2: <笑>进了一家就是那种就是精品店，然后买了这种就是。就那种什么，就是洗浴啊，或者就是那种什么香氛啊那种东西，你知道吗？对，不是很贵，啊、但是呢又感觉比较拿得出手的那种东西，然后我就去，然后买买了，买完之后的话，就店员帮我装的特别的精美，然后那个穿着西装的这种小哥，然后就拎个袋子，然后护送我到门口，然后把东西交给我，你知道，我那一瞬间真的就觉得说，哦，好久没有体验那种感觉了，<笑>好爽啊
1: 我！我的天，你这个也太电视剧了。好
2: 开心啊！就是、哦、然后就觉得说，<笑>人生难道不就是应该这样过吗？但是没有，大家千万不要去想什么爱马仕啊，啊什么路易威登的那种，那种不是那种感觉哦，就单纯的日本的这种服务比较好。嗯、你去线下买东西的时候，基本上很多都是这个样子的。我只是就是说
0: ，你知道，就很久抑制自己的这种消费欲之后，你突然体验那种东西啊，觉得太迷人了。嗯
1: ，就突然想想表演笑死但是
0: ，但是，但是你刚刚说到的那个去把自己的账单拉出来看这件事情。我是真的是我特别缺乏这个勇气，而且我发现我自己就是越穷，越没有钱的时候越不敢看。哎，我觉得这个就是你的一个你的小问题，你一定要改。对，我是会逃避的。我真的就是在我觉得特别特别穷的时候，我真的就完全不敢看自己的那个账户余额，我不敢看自己钱花到哪里，因为我看完了之后，我觉得我，就我不敢承受这个直面这个问题。对，反而是稍微好一点、稍微好一点的时候，能够有这个勇气，呃，以及能坚持下来记账。就是我发现是这样就是我只要特别穷的时候，我就会放弃记账，我就会直接所谓摆烂，就是破罐子破摔对、嗯对。对对对对，摆烂。对，只有稍微还好一点的时候，我才能就是比如说坚持记账，或者是看一下自己以及控制一下自己的花钱。嗯，这个真的是非常不好，而且我会觉得，呃，我跟你们俩从小受到的这个教育，就是我觉得。可大家家里面如何对于小孩培养这个金钱观，至少刚出来还没有自己去学习所谓理财的东西的时候，真的影响非常的深。我就是那种所谓的，我知道这个词可能会引起有些朋友的不适，就是所谓的穷人思维。我会，我我我我就觉得理财这套东西非常的不可靠，也可能是因为看到，比如说亲戚里面有那种就沉迷炒股，然后把家里所有钱都败光的人，所以我从小感觉就是不管你是炒股啊，还是所谓。投资啊，都是一种不是正道。就我其实直到今天，我也相信，我更加相信今天的我还是这样。就我觉得我更加愿意相信自己，就是一分耕耘一分回报，然后这样靠自己努力赚的钱，我就特踏实。嗯
2: 嗯嗯，我也是啊。你看，我我除了房子之外的话，其实我并没有进行任何的。就我有钱没钱的时候，我也没有想过去投资这件事情，因为我觉得那个好运不会在我自己身上。哎，这个其实就是那个，就是有知
0: 有行，应该是之前他的一个什么节目？哦、啊，他他是这样，他我跟你说，就是这个事儿特别好玩，听众朋友们，他们是那个来加我微信的时候说，我们是一个播客，但是我想在你们投这里投放广告。I was like， 为什么会有播客找别的播客投广告？呃、这,这个点实在是太奇怪了，你知
1: 道吧？这件事情当时我。当时我听到的时候我也懵了，我在想这是个什么情况？为什么一个播客要让我们给他们做广告？他们
0: 这个有知有行是个 app。呃，这个 app 下下来之后，我我我觉得他们应该不会我介意我这样去类比啊，比如说呃一些就是这个呃，我举出一些其他的例子，比如说像这个呃丁香医生，或者是看理想，或者是之前也投过我们博物智的简单心理，它是这种比较专业向的。你这个 app 下下来之后，它在这个里面是一个关于这个投资理财方向一个比较集成的信息，然后这个里面有一个免费的。投资理财第一课是由他们的创这个创始人孟岩和张小雨一起做张小雨的播客我非常不喜欢、啊，我可以直说，但是他我我，哈哈但是他这个他这个课程我看了写的确实 OK， 而且很很难得的是他们这个 app 的审美也在线。就是你知道有些你听到让你下 app 就烦是吧？我但我下来看了之后，他这个里面的文字排版是我看着挺舒服的，就是这个我很难就我这夸点也是有点奇怪。呃，而且这个课程是免费的。呃，所以我觉得你大家可以看一下，呃，对，我
2: 觉得你这个点，你这个点是蛮好的。就我先把刚刚讲完，就是我想说，就是那个创始人那个孟岩，嗯、他因为经常去各个博客串台，嗯、然后他有他也有自己的那个叫什么来着，他的博客叫什么叫无人知晓。哦、叫无人知晓，对，
0: 对对对就你看无人知晓，你是永远不
2: 会知道这播客是在干嘛，是,<的>是吧？是的，就是他，我我我我本来想讲想讲讲是说他之前好像就聊过，呃，还是他们的那个投资课里面这么写过，反正就是呃讲过，就是说有时候你什么事情都不做，它其实也是一种投资，就是投资并不一定你非得要去行动，有时候其实你不做这件事情，它也算是一种策略。然后我们就回到这个 APP 的事情啊，因为这个 APP， 呃，我就跟你感觉是一模一样。其实，在你接这个广告之前，我就听过，我在不知不明了情况的情况下，就已经听过他好几期播客了。嗯，因为他本来叫无人知晓嘛，就是你不知道他是一个什么样子的博客。结果呢，他是一个投资类的这种谈话博客，他会跟一些投资人啊或者创业人聊天什么之类的。然后，因为他的那个标题真的是非常的文艺。就之前，就大黄，你不是今天在听黄海嘛？嗯、<笑>黄海那期叫什么？让更多的人知道你，还是让爱你的人更爱你？然后什么？我们我们都是不明真相的群众，哦、别急着燃烧自己。就他的标播客的标题全是这种，
0: <笑>然后都是这，对，他是这一挂的，对,对。然
2: 后我之前其实是因为情绪，就是情绪不能叫崩溃吧，就是之前情绪不稳定的时候，我就是其实听了一些那种比较那种解压。解压的那种心理类的播客，嗯、你知道吗？所以我当时打开他们节目也是准备听鸡汤的，结果一打开之后，我发现是
1: 个<笑>是个专业的
2: 。对，其实他就是聊的很专业，但是因为他他聊的这个事情吧，跟我的工作又有一点挂钩，所以呢，我倒是真的还是静心的去听了几节。后来我就觉得吧，就是就是梦妍这个人吧，他特别的。特别好玩儿，反正他就是一个非常佛系的，听上去是一个非常佛系，而且非常通透的人。所以呢，就是无论是那个无人知晓，还是他们做那个 A P App 叫什么，就是
0: 有知有,有知有，他们还有一个，他们还有一个播客叫这个知行小酒馆，是他们的这个编辑小朋友们做的播播客，我觉得也很有意
2: 思。总之，反正不论哪一个节目吧，你都不会觉得他是一个做投资或做金融的这种 App
0: 对。对对，我觉得这个东西对我来说非常重要，因为我以前对于这种。就是投资理财类的人是真的有偏见和刻板印象的，我就觉得他们是那种
2: 。我觉得你的刻板印象是非常正确的，因为你就想，你想想看你平常理印象中的那些金融的 A P P 打开是什么？打开是你今天赚了多少钱？画赚、嗯、开了是那个曲线图，<笑>是是收益率是红红绿绿好吗？我之前。我在你接这个广告之前，其实就下了那个有知有心，因为我想看看他那个东西是什么。我一打开之后，我甚至以为这是看理想，你知道吗？就是就他整个做的那个感觉，就文艺到你完全看不到说，哇靠，大哥，你要是搞投资理财，可不可以再搞得像一点的那种感觉？所以我就觉得非常神奇，嗯。<笑><笑>因为他之前，他他是一个连续创业者嘛，他之前还做了一个就是类似这种 A P 那个 App， 叫叫且慢。<笑>你能想象一个投资、嗯、投资的产品叫且慢吗？就很好玩。我我觉得他他是有点情怀的，嗯，怎么说？就至少对我们你知道这种所谓反骨的人来说的话，其即使他是鸡汤的话，你也会相对来说，我们进入的门槛会低一点那种感觉。其实也挺聪明的，
0: 嗯，对，对，我是也是，呃，当时有知有情的朋友找到我的时候，我就先去点开那个梦妍的播客听，我没有想到会是这样的一个 web， 而我说实在的，我听了，我听了大概有七八期，我不太听得懂，因为。嗯，他们毕竟是直接这种比较，他不管是他还是他的嘉宾，是相对来说比较高阶的这种资深的这个和投资，嗯、就至少是哪怕你不是个投资人，你也是他们专
1: 业性是很强的。对，
0: 所以他会在这个聊的过程中讲到一些我完全不懂的词汇，就上来就是了。但是我还是能把他淡定的，我还是能把他当成背景音在旁边放着，因为他们聊天的外部非常好。嗯，就是。那个对话的进展非常的顺畅
1: 。你这个点跟我跟我很像，就是我之前是没听过他们的这个这个呃有呃他们的播客叫什么来着？无人知晓。无人知晓，对我就是我今天是刚<笑>我今天是刚定的，因为我现我我我说说实话，就是我今天是我是婉莹要录音之前跟我说让我去听一下，然后我去听了一期，而我听了一期呢，就是我直接点进了我熟悉的人，就是黄海。他和黄呃，就梦岩和黄海的对话，因为黄海我因为是听风投圈的，所以我很熟悉这个声音。哎呦，你还听风投
2: 圈呢？听你听得懂吗
1: ？我听不懂。
2: <笑><笑>啊，我跟大家讲一下，这这,这两个人，这两个人是真的真的很夸张到一个什么程度？这两个人不知道张一鸣是谁，不知道王兴是谁。
0: 我真的不知道是谁
1: ，我我我不知道的，我没有
2: 听说过美团的创始人和字节跳动的创始人，你们都没有听过，你去打开无人机。不认识，不认识听风投圈。
1: 哎,哎，我跟你说，但是我听完这期之后，<笑>我直接就我直接就,我直接就订，我直接就订阅了，因为我觉得我我还可以继续听
0: 。艾总刚,刚那个表情，我要截图当本期的
2: 封面哈。所以就听不懂很正常，但是说实话，就是就门槛没有那么高了。就是你相对来说，因为我我觉得其实他们，包括他的节目也是，其实他也没有在那里就是说，哎，我靠，我们要投一个怎么怎么什么项目啊，然后赚多少钱什么的，就不是那挂的。嗯,嗯,嗯，就是他还是把这个投资理财作为其实跟你怎么说呢，做其他事情一样，他本身都是有一个逻辑，就是有一个想法在里面的嘛。对，就你不管你干嘛，你就是要、嗯
0: 。这个是我从有知有行 App 里面得到的一个比较重要的信息，就是他因为投资理财这件事情，我以前是一个非常抗拒的状态，我我就觉得我反正就是这个事情不感兴趣。你一开始坐下跟我聊钱或者聊这种所谓大人的事情，我就已经开始烦了，我不想听。就是甚至我们有一些朋友，他比如说大西瓜，他每次见到我的时候，因为他是为我好啊，他都会他都说于总，你们公司你们小黄鱼啊。是不是应该就是有一些战略思维？你这个稍微就手里有这么两三万块钱的存款，是不是应该考虑一下做点什么事情？你,你这个钱呀，你还是要想办法上车的。他每次都跟我说，然后我每次都求求你说点别的。<笑>但是，但是如果说我现在真的要去开始了解这个事情的话，其实很对我来说有点类似于，比如说我要去学一门外语，或者说我要去学写毛笔字，有一个。一开始的启蒙老师以一个比较正确的观念带进来会非常的重要。他在这个呃，除了我刚说的那个投资理财第一课的那个也其实比较轻量级的一个小小的这个在线课程之外，他们还有一个有志有行里面一个黑板报，然后黑板报上就有一些最基础的 Q&A 的这种写作，他文字非常的清楚，而且说服了我。我觉得这个很难，这个不是因为收了钱才这么说的、啊。我是真的这么觉得，我觉得这个对我来说还蛮难。是，其实我们可以
2: 把它定性为一个说什么所谓投资 a p 我觉得其实不是，它是一个知识类的，你就把它想象成是一个知识类的 app 就可以了。对
1: ，我我我我我今天听完的感觉是是这样的，就是我我是那种就是我会我会听有听一些专业性的播客，这些播客我是听不懂的，但是我我会听他们的原因是我觉得这些播客的嘉宾也好，这些播客的主理人也好。他们讲的专业性的东西我听不懂，但是他们聊天的方式和他们对这个世界的看法我是懂的，所以我可能会忽略那些专业性的东西，单纯觉得这个人有意思来听他们的博客。我今天听听听那个孟岩和黄海聊的这个事情，我我觉得还还刚刚好可以拿来做一个佐证。就他们聊，呃，作为一个创始人，呃，就是就是这一期啊，他们是聊作为一个创始人是以什么样的出发点来。做一个公司，最终这个公司会长成什么样子？大概是这么聊这么一个东西，就是这这这这这件事本身是和我之前那个想法是一样的，就是我觉得一个一个人是什么样，他的公司最后就会长成什么样
0: 。嗯，我比如说印象比较深刻的一点是他在就是前几课里面讲到一个事情，可能好像就是第一课，他说你要知道你的理财，你不是说。它不是一个虚的东西，你不是把钱放进去，它自己会变成多的钱，而是你把一个钱，不管是买股票或者是买了一个基金，这个钱最终是去落到了一个实处的。对的。然后你需要知道和关心自己的钱具体去了哪儿，然后以此做判断来决定自己的钱能不能变大或者变多。嗯，我觉得这个对我来说就非常容易接受了。对
1: 对，婉莹之前说，婉莹刚才说，不是说她从小到大就觉得这些什么长辈们投资这个炒股啊什么的这些，我也是反感的。就是我觉得他们在他们在研究那研究的那些什么 K 线呀、啊，这个这个每天在做的这些事情，就不符合我对这个东西的理解。就我觉得他们在做一件已经异化出来几层的另外一件事情，就是我怎么怎么样能让这个东西变成一个能赚钱的，或者说能够有一个固定的收入，然后怎么去研究这些数字，就就这就就就是这些东西。嗯
2: ，就他还是在跟人性做斗争的一个。一个过程，真的就是从小谁都知道，就是永远有人跟你讲什么股市，这叫什么入市需谨慎这种事情嘛，就是股市有风险，入就是所有人在进去的时候都觉得自己可以赚到钱，这就是一个非常神奇的事情。但因为我我不管怎么样，我我知道有人赚到了钱，但是我我觉得我也不会是那个，我刚才有又回来，对，不是那个心态、那个啊，我知道，我,我知道我的
0: 点在哪里了。嗯、你们你们俩说的话提醒了我，就是在我眼里。在以前，我就觉得不管是买股票还是什么样，其实是一种赌博，这是我以前的感觉。可能是因为看到身边人的亲戚朋友做这件事情，给我的感觉是他们，我觉得他们每天好像就是你如果一天到晚在家对着电脑炒股的话，给我的感觉好像在就是网上博彩的感觉。是是
1: 是，我是我,我对对对，这个、我会有这样的印象。
0: 所以所以所以，所以其实就所谓的这些投资理财的操作，一直给我了一个不太好的
2: ，不是很正向的形象。我我觉得这个事情回到。就是你你要正视这个事情，就钱这个事情，它本身就是一个非常中立客观的东西，只是就是说我们其实在思考它的时候，把它带入了一些这种社会的这种有色眼镜，导致我们其实也不愿意直面这个问题了。其实会的<吧>会的，就是在
1: 在我们我们年轻的啥也不懂的时候，觉得钱算是什么东西？钱这种东西算是是个什么？是吧？然后现在又觉得，哎呀，还是就
0: 是有两个臭钱嘛。
1: 对啊，钱这个东西啊，商品交换、交换商品的一个媒介，这这是什么东西？我们会这样想。现在我们觉得，嗯、哎呀，还是有有更多的钱，嗯、还是一件更好挺好
0: 的。
2: <笑><笑>哎，但是我们就把这个事情再简单化，就按我们自己的逻逻辑去讲哈。我觉得我们几个人。如果能财富自由，那真是太幸福的事情了。但是估计就以我们这种尿性的话，财富自由这件事情应该是一个非常
0: 虚渺的事情。哎哎，你既然提到这个词，虽然我本来想打算要结尾录音了，你你定义一下你认为的财富自由，对于你个人来说，哎
2: ，就是如果我不想工作了，我可以暂时先不工作。嗯，我我觉得是一个就是选择吧，就是你不会因为你没有钱而要多做一些事情。而是因为你有了钱之后，可以少做一些你不想做的事情。但是我觉得这个做事情肯定还是要做的，就不管你是做的什么事情，你肯定还是就是需要散发一些社会的功能哈，嗯。但是我觉得有钱这个事情的话，还是就是会有
0: 一点点底气吧。对，你可以可以少做一些事情，可以这么讲吗？嗯、那你有一个心里面，嗯、比如说你有一个金额，或者说某个程度这样的
2: 门槛的想法没、啊？没有啊，就是因为我没有想过我会财富自由。我觉得就是如果哪一天我财富自由了，一定是我运气太好了一笔钱砸在我身上。我我觉得投资就是你变有钱这件事情，除了你很努力之外的话，嗯、我觉得很大一部分其实还是跟你的运气有关系。嗯，大
0: 黄嘞
1: ？嗯、只要我们这种祖上没有家产的，应该就是这样我我总在想一件事，就是如果现就是就是突然我被一笔钱砸中了，我还会不会再干现在在做的事情？啊、uh, ，我我觉得我我可能会就我还会再做我现在的工作，但是我可能会做。就是我把工作时间调整百分之五十，就是我会跟公司说，我现在上一半的班就是我现在就是正常每周八呃每天八小时，一周四十小时嘛。但如果现在我突然有了一大笔钱，我可能会跟公司说，我一三呃不一二三周一周二周三来剩下的时间我就不来了。然后剩下的时间我然后你要出去搬
0: 货是吗？你要出去进货我？我
1: 我我我我我可能会去画画插画出书这样。嗯。就我非常现实的考虑过这个问题，你们你们呢？如果突然给你们一笔钱
0: ，我的话，我先我先我先把刚,刚那个问题先回答，就是，我的我的话，嗯，我觉得我在努力的调整自己的一个状态，就是我以前也是听别人说了，就是确实是自己没有怎么思考的问题，就是好像你们都看到过网上有那种计算，比如说你如果生活在一线城市，你要有。多大一笔存款才算？你需要多少钱？对对对，才算那个达到财富自由的门槛然后后来我发现这个说法其实至少对我目前的认知和心境来说是一个非常有毒的事情，嗯、因为当他们算出来你就是一个人养老原来要存那么大一笔钱的时候，我就立刻开始觉得我这个钱我不可能的，我觉得我这辈子是绝对不可能有这么大一笔钱的。然后我我不会以一个动态的。我不会有一个动态的思路来考虑这件事情了，我就只看着，比如说他们算出来三千万，不可能，我这辈子不可能有三千万的，我就会有那种感觉，然后立刻就非常的消沉，然后我就是掉下去。但是也是博智训在在做播客的这两年给我训练出来，就是当你穷到一定程度，而且长期穷的时候，你就开始转变自己的很多看待人生和世界的想法。我就觉得少花点钱也挺好的，然后我觉得。我好像也不需要这么多钱生活下去，然后我觉得我如果怎么说你，你我甚至上期节目的结尾，我大放厥词说我最近非常的快乐，然后被他们两个人喷了是吧？然后大家在评论区里面都在哈哈大笑。你们知道我为什么快乐吗？你们知道我有多么容易满足吗？我现在是每个月给自己发三千块钱，以及我的出去录节目，比如说买新话筒这种开销，都能用博物主的收入 cover 住之后，我觉得我已经自由了。<笑>哈哈哈哎，我跟你讲，你这是一个非常好的点。恭喜婉莹成为小黄鱼播客
2: 第一个实现财务自由的人。的人哎，你这是一个很好的点呢，就是我我我我反面去想了一下，我就想说，财富自由，要不你就巨有钱嘛，要不你就彻底没钱。我跟你讲，彻底没钱也是彻底的自由，但是呢，彻底没钱、哎、<呀>这个事情呢，它其实有点不现实，对吧？对，但是我们减少那种所谓的世俗的欲望，其实是你通向自由的一点点。但是，呃，你减少这种世俗的欲望，一定是你认清这件事情了。你觉得我操，这个事情根本就不重要，就垃圾。嗯，如果你只是因为没有钱而压抑自己的欲望，这就跟我一样，我靠，被人家送一下我就飘了。这种我我很长时间就是那种感觉，<对>嗯、哦，所以恭喜你，确实前进了一大步
1: 。就简单简单说，就是这个世界本来是多样的嘛，价值也是多样的。你如果说你如果说每个人都说。呃，每个人都看一个指标，说我要，比如，比如说吧，我我不知道是多少钱，但是，比如像马云说的，我要三千万，我才能财富自由到养老。以一个三十多岁左右的年龄的话，如果所有的人都说啊，那这个是我的目标，那这个世界不就很可怕吗？而且也不正常，对，对吧
0: ？好，下一个，刚刚那个胡来的问题，如果你突然有一大笔钱，就是来个一大笔钱的话，对对对你会做什么？你会、哎、这个是这是穷人经常幻想的一个问题，想想就很开心哦。嗯， uh, <笑><笑>我买多买几套房子吧
1: ，<笑><笑>那就是跟你现在做的事情一样嘛。<笑>就只是做
2: 的很有更有底气，哎、呃，底气这件事情很重要嘛。嗯，我我其实之前想过很多，我我我觉得吧，这个就是，哎，我我我就是因为我没有。就因为我常年在跟我的无聊做斗争，就是我就是一个内心极度贫乏和空虚的人，所以我真的有了这么一大笔钱之后，其实说实话，我真的不知道做什么。嗯，然后就如果非得说的话，我现在想的就是，就公益活动这个事情吧。现在其实也有点被嗯,
1: 嗯
2: 被说的有这个形象已经不太好了，但是我可能会去做一些就是这件事情跟钱没有直接关系，就是它只是纯粹付出的一些事情。哎
1: 、啊，我跟你说，这我。我我我们三个，这都属于精神世界已经得到了相当相对满足的人，就是<笑>，就其实给你一大，婉莹先说完吧。就是我现在的预预期，婉莹会说到内容，就是得出这个结论，就是给你真的给你一大笔钱，你其实真的不知道拿来干什么用。
0: OK，Let's、okay, see， 我我一下子突然有两个亿啊，一大笔钱。嗯、呃，我我会换换一个稍微大一点的房子。稍微大一点，摆稍微大一点，哎，命可能一百多平米，好真实又好现实哦、啊，一百平的房子，这这真的是够了，真的够了，啊，然后可能会把这个我爸妈、波比爸妈稍微给点钱，对吧？安顿一下，然后呃，这个自己稍微再留一小点钱，然后剩下的钱我是真的愿意捐出去，发自内心的愿意拿出来投资，我不会把它直接捐出去，比如说我会呃弄一个基金会，呃，做做一些我觉得值得去做的一些。事业，我上次跟波比，我们两个人穷鬼在一起，幻想自己有很多钱的时候，我会想，我会把这个钱去找到做，比如说人工子宫研究的这些学者，我会给他，我可以成立一个基金会，然后你们用这个钱去做推进这方面的研究。哪怕现在我们其实远远没有这么大一笔钱的时候。这个应该很多朋友都知道，就是你比如说在腾讯公益之类的这种平台上面，你资助一个山里的小孩上一年学。我当我发现差你资助一个小孩上一年的生活费和学杂费，只要两千多块钱人民币的时候，我非常的震惊。同时，我资助了，我资助了一个小孩，花了七千块呢。哎呀、啊，对我你你看，我们其实都有在做事情，就是，而且他同时对我也是一个提醒，我觉得。就是一个孩子，嗯、他一年下来其实只需要两千多块钱，就足够他学杂、教这个、呃吃饭以及这种这样的事情。然后就是在这种时候再回看我自己的一些生活方式的时候，是不是还是虽然说不不不不是一个所谓贵妇的生活方式，但是不是有些地方还是可以再简单一点？我觉得对我来说也是一个挺好的提醒。我这话是不是你们俩听着不假吧？我是发自内心的，不假不
1: 假不假，不假不假因为
0: 我们知道你是发自内心的呀，对。所以，那大
2: 黄呢？吐<槽>来两个亿
1: ，两个亿，啊，就是我<你>我有时候在对的对对，<笑>
2: 感觉他对两个亿很不屑的样子。两个亿
0: 不够<笑>买一幅画<笑>。对不起，你自己说，你自你自己报个数行吧
1: ，啊。哎，我可能真会去买买几张画，可能
0: 。哎我
2: 所以说吧，真正等真正有钱了，我估计根本<笑>你现在说的所有都不作数。你要可能你重新需要构建你的这个人生价值观了
1: 。嗯，但是比如说，比如说我我可能就比就我可能不会去举例子，我可能不会去买一个好车，但是我会不我想不想开车我都不一定啊
0: 。对，你一没有驾照的人
1: 。对，如果是就我举例子，如果是买车的话，我可能不会去买一个什么好车，但是我会买一个我买一辆我喜欢的车，但其实也也花不了多少钱，就是之类的吧。这种事情就是我其实不太知道我有。很多钱之后我会去干什么？就比如说，你要是说，你要是说我想去买艺术品的话，我我自身我是我是秉持着，你这个东西放在我家里不如放在博物馆里有价值的就是价值会左右我的这这类的判断。呃，对我可能会给自己买一个舒服点的房子，就是在里面干一些我喜欢做的事情，就大概就是这样。然后工作呢，可能不用工作那么辛苦。呃，但是呢，这个工作也是我喜欢的，这工作也也很里面的很多东西也是我需要，就是我感兴趣和我需要知道的，所以我也不会不工作了之类的。我说你没有
0: 认真思考我这个问题，我说那好几个亿，这已已经为什么？你会发现你做完这些事情之后，你还有很多很多个钱，很多的钱放在那里，不知道做点什么事情。不需要这
1: 么多钱
0: ，<笑>嗯、行，可以是这样的，其实确实不是
1: ，确实不需要这么多钱。我可能会搞一个基金去研究高。搞新的科技吧，对
2: 然后大家就变成了，然后大家就开始开投资类的博客，
1: <笑>就可能会去研究，就可能会研究，比如说做呃异体啊、人工心脏啊这类的东西
0: ，上天也是一个挺好的选择，嗯。
1: 上天，我嗯，我觉得我我我再我有再多的钱，我也不会有钱到能够研究跟上天有关的东西。哦
0: ，波比跟我以前跟我提过一句，他有一个我不知道他是什么学长还是什么，因为比特币发了财之后就是多少亿的那种，然后就是回来用这个钱想要看看能不能支援这个天文学的研究。然后我就觉得哦，其实他那个人，虽然我没有见过他，不认识他，但他这个决定给了我一些启发，但同时。我也意识到，就是你，比如说你有十个亿吧，投天投天文研究基本上是打水漂，
1: <笑>没有什么。对对，就是我觉得这是一个上天这件事情是是人力所不能，就是个人的能力，无论你是什么，哎呀，你是什么马斯克也好，虽然那现在搞得轰轰烈烈的，但是就我觉得是一个是得以地球的资源为基础才能做的一件事情。不是个人或公司，嗯，那个能力能够能够能够、嗯、能够起多大作用？但是
0: 怎么说呢？可能就是，嗯，不管有多少钱，最后还是得，我不是要强行结尾啊，我只是说，就顺着我们刚刚这个思路往下说的话，我会觉得，我觉得我还是比较在意我活着的意义是什么的
1: 。当然了，当然了，嗯
0: ，对，我觉得，我觉得是这样讲
2: 的，就是你不会因为突然你有了一笔钱之后，如果你之前就不是一个精神富足的人，你可能也不会突然因为有钱就变成了一个精神。很富足，或者突然就变得很高尚的人
0: ，对啊，因为有钱和快乐，我以前以为是直接相关的，我现在发现并不是，因为我看到了一些很有钱但不快乐的人。感谢大家听我们唠这种话题，非常也再次感谢这个，我都不知道该谢谁。我的甲方非常奇怪，我他是有知有行的这个 app， 无人知晓这个播客，以及有知有行这个 app 里面那个什么理财课的那个第一课，以及还有叫做第一小酒馆的播客<笑>是吧？第一课也赞助了你是吗？对。就都是都是我的，我从来没有见过这么模糊的甲方。感谢他们支持我们今天跟大家聊这个关于钱的话题。我自己觉得聊聊还蛮开他们
1: 听了我们的节目还会给我们钱吗
2: ？<笑>哎，我们三
0: 个人从来没有聊过这么私人的话题，好吗？对啊，而且我要夸一下他们，他们确实是对我，我没有做什么限制，就是从一开始来找我就跟我说，你们自己去发挥。我从来没有见过是这么少的甲方，只能说甲方应该是一个精神很富足的甲方。才会给我们这么大的自由。他们这次的赞助是真正的所谓的赞助，是让我体出体会到一种巴托纳什，对吧？一种 Patreon 的的,的,、嗯、的,的这个意思，就是我就给你钱，嗯、然后你自己去发挥。这个是我体会到了方该有的样子。对，嗯、这个才是赞助商该有的样子，好吗？<笑>我体会到了这种，嗯嗯，快快乐，感谢感谢，真的非常感谢。嗯，好了
1: 。我我我觉得，当我当我呃。开始考虑我的钱都花在哪儿了，然后开始收减开支的时候，我就在想，有什么东西是我生活中必须得买的，除了基本的生活品。我想想，好像就,就
2: 我觉得这个有点意思，就感觉说你都穷到这种地步了，你有什么东西就不愿意放弃？
1: 就那就是书吧，我就是书还是得买。其他衣服这类的东西，我觉得我这辈子不买衣服，就现在衣服可以穿到老，<笑>就就大概是这样。<笑>
0: 可以理解。哦，我最近。在调查一件事情，就是我有一天突然意识到，我们小的时候家里都是没有抽纸巾这个东西的，甚至连卷的那个厕纸都是很后来才有的，对吧？但是我死活想不起来，在有这个卫生纸之前，我吃完饭拿啥擦嘴？我就是想不起来这件事情了。你们能想起来吗
1: ？呃，袖子
0: ？小时候我想不起来呀，可能就拿手擦一下
2: 吧。手擦一下，然后抹在裤子上。我现在我
1: 想起来，我我在我小的时候，甚至有一段时间，我是用呃报纸上厕所
0: 哎，我也是哎，你们家没有对啊？平房，我们家没有厕所。然后那个时候，我如果要大便的话，会是会垫几张报纸，然后大便在这个报纸上，然后把便便包起来丢出去。这样，我以为只有我们家这个样子呀，我都不好意思跟别人说。我们家也是这样。哦、我
1: 在村我在村子里面干过这种事儿，嗯，我也干过这种事儿。
0: 我的我真的那个给我留下的其实阴影还蛮重的，因为我现在经常做梦，还梦到小的时候的那个厕所，因为我非常害怕那个厕所，因为它很奇怪，它上面会有蛇爬进来。<笑>哎，你为什么
1: 、啊？我跟你说，我我是什么时候做了这件事儿？就是我当时去我呃广东的亲戚家里面，他们家是一个小镇，然后他们家他们那个厕所是和那个鸡。鸡养鸡的那个场子连在一起的，哎，我刚刚明明是想说擦嘴，小空间，你说完。然后呢，我就非常，我小我那个小，就大概在七八岁的时候，我就特别害怕上那个厕所。嗯，然后我就是干了跟婉莹刚才有那么几个月是跟婉莹刚才说的那个是同样的一件事情，就是就是便便在一个报纸上，然后再把这个扔进。所以说，我们国家现在发生了，真是发生了日新月异。我需
2: 要扯到这么大吗？<笑>这才
1: 多少年啊，你想一想、啊，你这个播客今天正能量已经很多了，好吗、啊？我在德国这边的感觉，嗯、我在德国这边的感觉就是，他们五十年前跟现在的区别，呃，也不能说五十年前吧，就是他们的七八十年代跟现在区别不大的，没有这么大
0: 。好、哦，说回说回这个擦嘴的事情，然后我就调查一下，我就问我爸妈，我小时候用什么东西擦嘴，就是在没有卫生纸之前。我妈说，你小时候。呃，都是给你呃洗呃，就是每顿饭吃完了之后会给你洗个脸，然后我们用毛巾擦一下，然后还要给你涂点香香香香，是我们那里的土话，就是润肤霜，就是而且是特指玉美净，哦、还要给你抹点玉美净。哇，
2: 那你们家非常讲，你们家很讲究哎
0: 、欸。我反正完全没有这个印象，一点这个印象都没有了。他说他说他说大人的话也是吃完饭会去那个水龙头那边漱个口，然后抹用水抹把嘴，然后拿毛巾擦一下。他说，在没有就是纸巾或者是卫生纸之前是这么干的，但是我我我听到这个之后，我觉得这个操作非常的好，我觉得我现在也可以这样
1: 。我有一点点印象，好像确实是这样
0: 的。呃，然后去幼儿园的话，会有那个胸前会别一个手帕嘛，对吧？用别针别在胸前。但不管怎么说，我听我妈说完这个操作之后，我就觉得这是一个非常好的操作，就是现在我依然可以回归到这个动作 ，which 就这就意味着我们家再也不需要买抽纸了。哦，环保了。
1: 但是你需要买更多的香香
0: ，香香，就我不一定非要去，就我就就到水龙头那边拿那个水抹一把嘴，然后拿个布擦一下就可以了呗，对吧？那我也不需要说，真的是整整个脸洗一下，然后涂护肤品，那就夸张了。但这件事情给我一些启发，就一个是我们已经过去的，就是日常如果不去回想或者记录的话，会就是消失的速度极快。然后还有一个就是我到底需要哪些东西，比如说我之前想劝自己。戒戒酒或者，我想劝自己戒咖啡的时候，我有一个思路，就是我小时候那么多年不喝咖啡也活得很好，可能跟这个类似吧。就是你一旦这么想了之后，你就发现哦，你今天认为这个生活中绝对必不可少的，比如说像抽纸、就卫生纸这种东西，其实可以没有。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就上完厕所了，哪怕上完厕所之后，你就这，你不要嘲笑人家印度人，你就拿手抹一下之后，拿水龙头把手冲一下，我觉得这是一个非常环保的做法。加 u s t i n g
1: 你戒咖啡成功了吗
0: ？没有成功，对不起，但我戒酒成功了。
1: 因为你的逻辑有问题<笑>
0: ，不是
1: ？你的你的身体已经被改变了，你已经不是小时候的你了，你已经被咖啡改变了。你想那个没有用
0: 。咱就是说这个思路是不是成立的吧？<笑>成不成立
1: ？哎<笑><笑>哎，你们你们两个有没有有没有？你们两个在人生中有没有过什么灵异体验，或者说？你为什么差
0: 的这么远呢？哎，听众朋友们，刚刚这两句话之间我没有剪辑过。啊
1: 。我不我,我不知道要在什么地方播，你不要强行插入亮亮亮好吗？我的天哪！